0: Como se dá nota para uma arte?
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de ArtifCast. Depois de um hiato tão longo, estamos de volta. Agora com o episódio de perguntas e respostas. E vamos começar com a primeira pergunta do Ru Fernandes, feita lá no Instagram. Ele perguntou onde nós nos conhecemos. Eu acho
2: que o Edu e o Abi eu conheci no grupo do, do WhatsApp. E a Ana eu conheci num grupo do Facebook. Os dois grupos de desenho. Eu tô certo ou minha memória tá falhando?
1: Foi isso aí é. mesmo,
0: é por aí mesmo Foi. Porque eu te conheci no Facebook Antes de eu começar a fazer live no Instagram Aí quando eu comecei a fazer live no Instagram Vocês três comentavam lá Eu fiz o grupo no WhatsApp e aí a gente começou a conversar mais
1: Foi isso mesmo então Todo mundo come começou a se falar lá, lá no grupo Pô, A Ana Acho que foi que eu que segui ela Aí depois ela me seguiu Aí teve uma hora que eu pedi, eu chamei ela pra fazer um Uma um nome? Uma collab, isso Que foi de Boku no Hiro que eu me lembro foi. Foi daí que eu comecei a falar mais com a Ana.
0: Ah, é mesmo. É, me... Nossa, gente, eu tô pensando aqui, olha aqui, eu, eu conheci cada um individualmente, aí todo mundo se juntou na live, se juntou no grupo e agora isso virou um podcast. Que coisa, né?
2: <risos> Uma coisa vai conectando na outra.
0: É, porque Doideira. eu conheci o AB, não foi nem por causa de desenho, não, foi por causa de Percy Jackson, o grupo que a gente tava... Aí depois é, que a gente eu foi conversando e descobriu que desenhava e olha, eu desenho também, aí o assunto foi rolando. Olha que doidinha. É isso que eu ia
2: perguntar, pô, como é que você tinha conhecido o AVE?
3: Foi da... Eu tava
2: na dúvida,
3: <risos> E a Ana foi um rolezaço, nossa.
0: É, é, é uma história meio longa. Mas resumidamente pensei que eu Mas...
1: <risos> História longa é uma maravilha.
0: <risos> é pra contar agora?
1: Se você insistir,
0: ah, tá bom, então eu vou tentar contar a história longa Vou contar <risos> de um jeito rápido Beleza Vou começar da parte simples Era madrugada, 4 horas da manhã Todas as pessoas que eu já conversava Já tinha ido dormir Eu não estava com sono e estava passando mal assim, A primeira pessoa que estiver online aqui Nos meus contatos, eu vou chamar <risos> Como eu tinha o nome do Salvo Por causa do grupo de Percy Jackson Ele era o primeiro contato Abraão, né? Aí Eu chamei ele, ele estava online, conversou comigo e tá aí até hoje, gente.
2: <risos> Doideira, velho. Muito aleatório
0: isso. Muito aleatório mesmo, porque quando a gente acabou de conversar, eu pensei, ah, deve que esse menino nunca mais vai conversar comigo, né? Só lá no grupo, de vez em quando. Mas não, a gente continuou conversando no privado. Cada dia um chamava o outro e tá aí até hoje. Anos a de amizade, né, Abinho?
1: Com certeza, é. que vem o mais. As melhores amizades começam com coisa aleatória hoje. É verdade, é quando é forçado não dá certo.
0: né? Nossa, e eu sou especialista é um dia, em aleatoriedade, é Uhum. O morango bombado que eu Digo. Oh, morango
1: bombado? Calma, morango bombado. Não lembro disso. Você
0: não viu o desenho do morango bombado? Oh, meu Deus, eu vou te mandar depois.
1: Meu Deus, eu preciso ver.
2: Enfim, para ah, agora... a segunda pergunta?
0: É isso que eu falei, a gente já respondeu essa.
1: Segunda pergunta, também feita pelo Rufi Fernandes. Desde quando surgiu a ideia de se juntarem para criar o podcast?
2: Já vai fazer quase um ano já. A gente tava fazendo a gente fazia várias calls e teve um dia que a gente falou, pô, a gente fala tanto sobre o desenho né, nas calls que a gente faz no Discord, porque a gente simplesmente não grava o que a gente conversa. E foi isso.
1: A foi gente mesmo. também ouvia muito o podcast naquela época. Ouvia porque lá muito, que... Né? O, o podcast lá nessa época tava muito... Em alta, né? Mas... Isso, tava em alta. Tava bem alta e acabava... Acabou chamando mais a atenção para gente fazer esse podcast. E também não existiam muitos podcasts de artistas. Começou a surgir bem depois.
2: Verdade. E foi a partir disso, né? E agora estamos aí. Com o
1: E bora fazer isso dessa vez e ir para frente. Vamos, vamos, vamos. Que caraca, gente. foi um ato muito grande. Vamos compensar.
0: Mas ah, tá indo, a gente fez seis episódios direto, bonitinho. Real. Real. Mas é porque o que ajudou também a gente gravar tanto foi a pandemia, né? Verdade. verdade. Como também... ela deu uma diminuída e, e, e vamos pô, eu voltei a trabalhar, e as pessoas vão voltando a fazer as suas coisas, o Edu estudar e tal, acabou que diminuiu o nosso tempo de gravação, porque antes a gente fazia cal direto.
1: Sim, naquela época era cal todo dia, na verdade.
0: Até eu tava junto.
1: Era assim, eu acordava e já ia fazer cal. Uhum. Ou, ou tava o Tales, ou tava o Abre, eu ia Aham. fazer cal.
0: Eu precisava de alguém me chamar, mas quando me chamava, eu tava lá.
1: Pô, nem precisava Bom, chamar, você era sempre muito bem-vinda.
0: É, mas é porque eu não, não era assim tão ligada de, ah, vou pra cá, entendeu? Mas quando vocês me chamavam, eu ia.
2: Tem contato que teve vezes que a gente evitou fazer episódio porque a gente queria o time completo, né? A gente foi enrolando, enrolando, mas agora é a, gente vai, a gente vai fazer os episódios independente de, do time estar tá completo. Se tiver três ou dois, a gente vai começar a gravar pra, não, pra gente manter a frequência.
0: É, porque todas os sons... não deixar lenta
1: é... as coisas. Uhum.
0: Gente, dá uma hashtag, todos somos Artificast
1: Oi. Oi. A gente tem que criar uma hashtag. ou a gente tem já. Então acho não, que foi então não.
2: não? Acho que foi Artifcast, provavelmente.
1: Agora comecem a usar essa hashtag pra gente ficar famoso, por favor. Eu, foi medo, foi Eu quero medo. participar de um programa famoso, por favor, nos ajudem.
3: Hum,
0: programa,
3: ai,
2: ai vamos lá para a quarta pergunta.
1: Vamos lá, Edu.
0: Terceira, não?
1: É, Isso, terceira pergunta. Ah, avisando. Ele fez mais outras três perguntas. Então, as próximas três, vou parar de falar o nome dele, porque eles já sabem. Já sabem que vai ser ele e todas as próximas. Ele perguntou: O que mais gosta na ideia do Artifcast? Caramba.
0: Hum, é tão difícil. Acho que o que eu mais gosto na ideia. Deixa eu pensar. É porque a gente tá junto conversando sobre arte. Essa é a parte legal também. Independente de estar sendo gravado ou não. Porque começou a ideia do Artificast antes dele virar um podcast, né? Uhum. Acho que pra mim é isso. A gente estar tá junto fazendo uma coisa.
1: O fato de a gente estar tá fazendo o Artificast, que eu gosto muito, é que é isso da gente estar junto. Também a gente aprende junto. Isso. Acaba também tentando ajudar o próximo que estão que fazendo perguntas, como nesse episódio de hoje. A gente dá para falar de algumas coisas.
2: Vou contar que a gente pode fazer outras pessoas se identificarem com alguma situação que a gente fala aqui também, né? Isso é interessante.
1: Exatamente. Eu
3: acho que o conceito de juntar nossas ideias para formar várias e também ver outras pessoas que concordam também, discordam também, acho muito interessante. Ah, outra
2: coisa que eu gosto é que a gente pode conversar sobre tudo, né? E como a gente. Não é, a gente nunca se disse que é um especialista nem nada, a gente fala assim. Sem pretensão nenhuma, a gente não tá dando regra, não é. tá... Né? A gente é pode falar com tranquilidade, a gente não tá fazendo nada, tipo, botando regra aqui ou ali. A gente falou, é como se fosse uma conversa entre artistas mesmo, e, que fazem por
1: diversão e é isso. É basicamente uma conversa casual, como se estivesse tivesse lá desenhando e conversando normalmente. Exato, exato. Vamos então, lá, Edu, é quarta? Quarta pergunta... Vocês possuem temas específicos para falar sobre no futuro? Então,
0: é, é mais ou menos sim, não, não dá, não dá para dar uma resposta específica sobre isso, gente. É olha. bem complicado, a gente tem um grupo de ideias, só que uhum. no dia que a gente vai gravar, a gente pensa assim, ah, qual ideia que nós vamos gravar hoje, entendeu? A gente olha lá na lista, uhum. a gente não pensa assim, em um específico, não, tal dia a gente vai gravar sobre lápis, Outro dia vai ser sobre traços, outro dia. Não, não é assim.
2: E sem contar que as, as ideias concretas que a gente já tinha pro futuro a gente já usou, né? E agora meio que acabaram e a gente tá usando, é, a maioria das vezes, sugestões que a galera tá dando pra gente. Mas quando a isso. gente tem alguma ideia, a gente separa, coloca num grupo lá para usar no próximo. Geralmente é assim.
0: Exatamente. Viu? Viu? Mais ou menos sim, não. É, é bem <risos> isso
1: mesmo, sim, não. Quinta pergunta. Que tipo de arte vocês costumam produzir? Uh, é. Isso é difícil.
2: Eu ia falar uma coisa, mas ia ficar muito vago. Olha o que eu ia falar. Eu ia falar hum. que eu atualmente estou fazendo digital, mas hoje está falando tradicional. Mas eu acho que tudo se encaixa em tradicional e digital. Tudo se encaixa, exatamente.
1: Ah. É, o, é o estilo de desenho que a gente é, tá fazendo, na verdade.
2: É, eu acho que o estilo, tipo que eu realmente costumo produzir é 90% voltado para o mangá, atualmente. Sei. Mas sempre eu vou testando um pouco de tudo. Eu, eu compro materiais diferentes para testar, alguns estilos diferentes também para ir até aprendendo a né, usar como estudo. Mas, o, mas realmente o meu foco é, é o mangá.
1: Eu acabo misturando é, o mangá com o HQ, porque eu gosto muito do estilo menos estilizado da HQ e também do mangá, que também tem muita coisa muito interessante que tem em mangá que em HQ não tem.
2: A gente tem muita influência no mangá.
1: Sim, a gente começou a desenhar mangá no início. A gente fazia é. muito mangá. A gente continua, na verdade. Exato.
3: A minha vibe nunca foi muito de mangá. Porque eu gostava de colorir, né? O negócio era colorir. Preto e branco pra mim era muito raro eu hoje dia, tô mais na vibe HQ, com mistura de cartoon, com, sei lá, uma, uma peca de mistura que eu tô tentando ainda me achar no digital. que o digital me favoreceu muito essa questão de pintura, aí tá me ajudando bastante até me achar. Mas atualmente, seus desenhos,
2: nossa, dá pra perceber a personalidade que você tem ali no desenho, pô. Atualmente você olha assim, caramba, ó, você sabe que a pintura é sua. É muito louco ver isso. Eu Real. lembro dos primeiros episódios do Artecast você falou que tava se adaptando ao digital ainda, e hoje em dia eu olho no desenho e fala caramba, olha essa arte do Abraão. Já adaptou. demais. Nossa, é.
3: Teve uma mudança gigantesca, cara.
1: Uma doideira, velho. Do ano passado aqui, velho, a gente já mudou muita coisa. Mais, pô, demais.
3: Ainda bem que a gente tem gravado no podcast, pra saber.
0: Aham. Uhum. Agora vocês me ajudaram a responder a pergunta. Você assim? tá perguntando que tipo de arte a gente costuma produzir, né? É, eu posso dizer agora que eu costumo produzir fanarts. Hum, é verdade. A maioria dos desenhos que eu faço são fanarts. Eu não faço tantas cópias que nem antes, mas... Uhum. Embora eu não saiba direito o que, que virou é, o meu traço, o que, que é, o que não é, influência de que é que tem, <risos> a maioria é fanart. Aí eu uso material Pera. que dá na pele, lá na hora, se é tinta, se é só uhum. lápis, se é aquarela. Mas é, falar uma coisa Deus pra
2: Deus. você, Ana. Eu acho que aconteceu hum. isso com todo mundo daqui. Todo mundo Sim. fazia mais cópia no início do Artificast e agora tá todo mundo fazendo mais fanart. Aconteceu isso com todo mundo daqui. Você... Ah, mas eu acho isso. que
0: no início do Artificast o, o Ab já tava nas fanart, tava não?
3: Tava já, em questão de. também. O Ab também. tava na
1: fanart.
0: É, ele é. já tava nessa. Ele, ele já, já tinha tava... largado de cópia já, o Edu e você tava começando, o Indy Bem começando. raramente. Eu acho e que eu, come... eu ainda tava largando o uhum. Eu acho
3: que eu comecei esse negócio de fanart foi no, no início da minha página. Que eu já tava. Eu ainda nem pegava no digital ainda, tá fazendo papel. Eu entendi já. É no Instagram? É.
0: é.
2: Qual é a página do Instagram, Sou?
3: BrãoArte.
2: BrãoArte, o nome do, do artista aí.
1: <risos> Siga ele. <risos>
3: Dessa daí, cara. eu tava no papel ainda Usar os lápis e tudo mais Aí depois fui pro digital Que é aí que eu, eu caí dentro mesmo lá de fanart É muito bom né velho eu, Com certeza, quando tu vê que o desenho é seu assim ó Exato. Eu trabalhei e deu resultado uhum. muito da bom.
2: É o nosso filhinho <risos> Isso Nossa. E falando em filhinho Já encaixa com a próxima pergunta O Ru Fernando <risos> mandou deu a última pergunta aqui Perguntando se temos pets A última <risos>
0: Eu sou tia de um, serve. E na verdade o cachorro é. da minha irmã. Então, só tia de um. É, né?
2: Eu acho que eu não sou dono dono, porém, me, meu pai tem cinco gatos.
3: Meu Deus. É muito gato. Concordo.
1: É a mesma coisa pra mim. E eu acabei de também adotar um, filhotinho. E ele é um pequeno demoninho, porque meu Deus! Ele só faz bagunça. Bagunça, me morde, derruba as coisas. Mini Nossa, demônio. É, é um mini demônio e agora tá aqui, dormidinho. É Ainda amor. bem. Olha o Tá dormidinho tá ali. Ainda bem. Mas eu também tenho um, dois cachorros, uma cadela e um cachorro. No Rio eu tenho mais três gatos. Miserys. Eu tenho dois aqui em Brasília, eu tenho três no Rio. Dois cachorros no Rio e dois aqui em Brasília.
3: Nossa, caraca!
2: Se você botar os bichos no, num barco, você vira um Noé. Tá? Literalmente. Gold.
1: <risos> Mas vamos lá para a próxima pergunta. É, o Daniel e o Johnny Pig fizeram a mesma pergunta. Sobre como encontrar o próprio traço. Isso a gente já respondeu em... É episódios passados, mas a gente vai responder de novo aqui. Pra começar é, a descobrir o próprio traço, a gente teria que parar de fazer cópia. Porque fazendo cópia, a gente tá copiando o traço da outra pessoa, então não tem como a gente descobrir o nosso próprio.
2: E se essa pergunta for de uma pessoa que já parou com a cópia e tá tentando desenvolver o próprio traço, o que você responderia?
1: A gente então, teria que fazer diversos treinos para começar a desenvolver o básico, porque a gente vai descobrir o nosso traço sabendo de como a gente desenha cada coisa. Aí depois vem os estudos de outros artistas, que com outros artistas a gente vê, nossa, eu gostei desse estilo, eu gostei desse traço. A gente sempre vai misturando alguma, co alguma outra coisa, vai sabendo como resolver, tipo, como desenhar uma, é, uma cabeça de certa forma, que seja... Fácil pra gente que a gente se agra que agrade a gente. Aí vai sendo assim.
2: Ah, eu acho que você vai juntando cada elemento que você curte de, de tal artista. E o negócio é repetição, né? Quanto mais você vai repetindo aquela combinação ali de elementos que você gosta, uma hora vai ser algo natural pra você. E uma hora vai, vai ser tão natural que você vai fazer sem perceber, pô, então uhum. é isso, você não precisa ficar ah, cadê o traço? Ele vai aparecer agora? Vai aparecer agora? Não, só vá desenhando e uma hora vai ser automático pra você e não vai ser nada forçado
1: não se preocupe com isso de ah, eu quero logo desenvolver meu traço não se preocupe com isso, apenas continue treinando, base pro, é, anatomia essas coisas, que alguma hora você vai perceber que, nossa, tem um traço
2: ou às vezes outras pessoas vão perceber antes de você.
0: Isso que eu ia falar. O legal de ir fazendo os desenhos lá despreocupadamente, que uma hora alguém vai falar assim, nossa, cara, esse negócio seu aí, eu consigo perceber que é você que fez.
2: Exato. Você vai,
0: assim, oh! aí você vai nem saber o que, que você faz de diferente, mas outras exato, pessoas vão ver exato. e vão saber que aquele é um negócio seu. é seu. <risos> exato.
1: É, tipo sei. os meus,
0: até hoje eu não sei o que, que eu faço nos meus, mas vocês falam que sabem que o desenho é meu, então beleza, eu tô desenvolvendo ah, o traço no
3: Ter referência e também inspiração contribui bastante. E não desistir. Então, com certeza. Sempre tentar. Eu, a maioria das vezes, eu faço o mesmo desenho duas ou três vezes. E cada um deles sai de uma forma diferente. Eu acho isso muito louco, porque é primeira, segunda, terceira, vai sempre mudando, não mantém o mesmo ritmo. Eu gosto disso, porque assim é o escuro qual ficar melhor. Mas, como vocês dizem, né? Dá pra saber que é meu, já fico feliz.
1: Uhum. É, a gente sempre vai descobrir que esse desenho vai ser de uma outra pessoa, porque nunca um desenho vai ser igual. Tipo, sempre vai dar pra diferenciar de, de pessoa a pessoa. A não ser que você esteja fazendo um, uma cópia extremamente igual à referência. Aí sim não dá.
2: E outra coisa, Edu. Às vezes o traço da pessoa hum. não está nem em si a parte do contorno, né? No próprio traço. Às vezes o, a, o diferencial da pessoa pode estar tá na pintura ou alguma coisa do tipo. Que a gente, ó, falar, então, ó Já sei qual artista que fez, entendeu? Por isso a gente olha o desenho do Abraão, a gente sabe que foi ele que fez. Ele, ele fala que às vezes o traço dele muda de um desenho para o outro. Mesmo se fosse esse o caso De o traço dele sempre estar tá mudando A gente só pela pintura daria para perceber Também que é o, o desenho dele
1: A pessoa é tem verdade. uma consistência É,
2: consistência
1: assim? Consistência no, na pintura Ou line art. É.
2: E mesmo assim ele falou que Acaba mudando Dá para saber que o traço dele é aquele eu, eu consigo reconhecer só Mesmo o desenho não estando pintado Eu consigo saber que, que o desenho
3: do Abraão. Hum,
0: Até Mas... no esboço dele mesmo Aham uhum
3: acho que só teve uma pintura até hoje que eu acho que eu mandei pra vocês também. Só que a reação da Ana foi uma das melhores. Não foi um Pokémon que eu fiz? Que é uma corujinha? Isso aí. Eu fiz uma pintura diferenciada pra testar, né? A Ana pensou que era de outra pessoa. Eu não pensei que era é, meu. Eu achei
0: que ele, tava, que ele tinha pegado no Pinterest e tava me mandando pra me mostrar. Tipo assim, olha que legal, que diferente. Mas eu vi lá, a Abraão, eu você assim, que fez? <risos> Aquele Cominado. lá eu fiquei frustrado. eu falei, o que? Como assim? Tipo assim, a line tava bem fina, a escolha de cores tava diferente, até o fundo eu pensei, assim, uai, você que fez isso aqui? Ele falou, eu tava testando o um negócio que eu aprendi, eu falei, nossa, ficou diferentão,
2: Agora eu tô curioso. Agora eu
0: quero saber. Só o que esse. O restante <risos> eu vi que era dele mesmo. <risos> Depois eu te
1: mando pra você ver, mas eu já mandei já. Aí como a pessoa vai conseguir provar que é o, que é o próprio desenho dele? Tipo, putz, ferrou.
0: Assinatura.
1: Aqui, gente, <risos> isso aqui é meu. Exato. É eu assinatura. vi a
0: assinatura dele lá.
2: Eu juro, Ana. Esse desenho é meu, eu não roubei de ninguém.
1: Né? <risos> Exato. Eu não apaguei a assinatura de ninguém. Que doideira. Vamos lá. A próxima pergunta é Gabriel perguntou aqui. Vídeos de treino de traço e tutoriais usando formas básicas para fazer um desenho realmente funcionam? Claro. Porque. O porque o que eles estão ensinando é o básico aí vai ter aqueles aquecimentos de fazer uma, uma linha reta que vai, isso vai te ajudar pra, o que? te ajudar a fazer a line art vai, vai ter um traço mais consistente, não tem aqueles de pelinho, sabe?
2: a gente pode usar os polígonos e tal, os formatos básicos pra é usar de base para qualquer outra coisa para qualquer outro formato Tipo, você vai desenhar um tronco, uhum. você pode usar um formato Você vai, sei lá, desenhar uma perna Você vai usar algum formato básico E isso aí já tá ajudando, né Tipo, O segredo pra você ir evoluindo em desenho São os fundamentos, né Se você souber o básico, as formas principais O, o início mesmo Você vai conseguir fazer as outras
1: coisas Você conseguindo Aperfeiçoar? Aperfeiçoar, isso Você é, é, se aperfeiçoando a desenhar formas geométricas, certinho, bonitinho, mais para frente vai, vai ser um, tudo um pouquinho mais fácil. Porque a cabeça, a cabeça você pode botar ela em um quadrado. para você saber como desenhar a perspectiva dela. Tipo, ah, quer desenhar olhando de tipo a visão de, de baixo para cima. Você vai desenhar o cubo lá, aí depois você vai tentar encaixar o, um círculo ali que você vai tentar usar algum método de esboço pra rosto. Mas tem muitas outras técnicas para você esboçar o rosto.
2: E falando do tutorial de traço, né? aqueles que eles ensinam a ah, desenha o um zigue-zague, façam a linha reta, várias linhas retas para o traço melhorar. Então, isso aí funciona se você é, manter a Praticar. prática. Né? É, se você Exatamente. continuar praticando, Praticar. o resultado vai saindo. Agora, se você só fazer isso uma ou duas vezes, você não vai, você não vai melhorar o seu contorno, o seu traço só de fazer isso duas vezes, você vai ter que fazer um pouquinho todo, sei lá uma vez por semana e mais uma tese. toda semana você faz, pelo menos você vai conseguir ver um resultado, agora fazer uma ou duas vezes, realmente ele não vai sair
1: muitas das pessoas acabam ignorando o básico e quer sei lá, ir pra a coisa mais avançada possível, que é a anatomia. Como você vai, vai conseguir praticar anatomia se você nem sabe proporção? Você primeiro tem que saber a proporção do corpo humano, para depois você encaixar a anatomia. Porque não vai dar certo. As pessoas querem pular os degraus.
0: No fim, a resposta é simples, né? Funciona. <risos> Desde é. que você pratique é. e não ignore o básico. Faça o básico. Exatamente. A é ideia Isso. daquilo primeiro, que é porque funciona mesmo. A pessoa não uhum. vai te mandar fazer é um negócio difícil de Primeira. É questão até didática, você vai do fácil para difícil. Assim que você domina aqui, vou. Agora
1: eu já passa para outro nível. Pô, o negócio é chato. <risos> é chato, mas pô, velho. Cria coragem, cria vergonha na sua cara, velho.
2: É, ó, <risos> pô, velho. A Ana falou um negócio importante aí, pô, porque eu acho que eu já cheguei a falar com o Edu algumas vezes que às vezes eu conseguia fazer uns desenhos difíceis, tipo muito complexo, eu conseguia fazer de boa. Aí eu ia tentar fazer um desenho básico, tipo um desenho muito simples mesmo. E o desenho não saía. Aí eu falei, pô, Edu, acho que eu tenho que começar a treinar realmente do zero. Tem muita coisa difícil que eu consigo fazer, mas tem coisa fácil que eu não consigo. Eu vou começar a treinar tudo de esboço do zero, tudo de anatomia do zero. Porque eu vou poder fazer tudo certo, da maneira certa agora. Vou, vou, já vou corrigir onde eu errei, né? Que alguma coisa no fundamento eu acabei pulando e eu não percebi. Aí, uhum. aí foi nesse momento aí que eu resolvi também começar a treinar fanart, né? Eu já tava... Fazendo os, os estudos aí, eu só fiz aplicar depois.
1: Ô Thales, um na verdade, o que você falou que você consegue fazer difícil, aquilo lá é difícil, na verdade, pra você é fácil. O difícil é, estranho, é aquilo né, que você velho? não tá conseguindo.
2: Exatamente, né? <risos> na visão das pessoas, o que seria difícil, difícil. pra mim era, era, mais, era mais simples pra mim. Que doideira.
1: Exatamente. Pra que
2: você eu... ver. Era mestre, pô. É como o, o tipo de treino que, que você faz de uma forma que você vai ser no cano no desenho afeta no,
1: no seu rendimento. Pô, você acaba treinando muito aquela coisa? Pô, quando tá vendo lá o, a coisa mais fácil do mundo, você não sabe. Você não sabe é. mais.
2: É por isso que a gente sempre tem que treinar do básico pra depois pros pro níveis mais altos. O negócio é. Não tentar pular nenhuma etapa. Oh, o Abrão, você ia falar alguma coisa, velho?
3: Eu ia falar sobre a questão desses tutoriais básicos, que é sempre bom. E principalmente de pintura, pô. A gente vê um jeitinho uhum. diferenciado pra poder colocar no nosso modo de pintar. É, influencia, pô. Deixa interessante. Até pra tu criar o teu modo, sabe? A pessoa tem um jeitinho, ah, uma dica aqui, de como colorir tal coisa. Aí você não tinha pensado nisso e resolve experimentar e dar certo? Pô, muito bem-vindo. Parece muito importante. Uhum. E sempre lembrando a questão do treino,
1: né? Exato. Pergunta feita pelo Igor. Uma line boa salva uma pintura ruim ou vice-versa?
0: Ai, eu não sei se salva, né? Mas...
1: ajuda. Às vezes, Olha... mais
0: atenção, né? Você fez uma pintura muito ruim, aí você faz uma line bacana, você fica assim, ó, oh, pelo menos a line tá bacana. Não é. sei
1: se Olha, isso termo, pra né? mim não funciona Isso pra mim não funciona Porque Tem que estar tá tudo em uma boa harmonia, sabe?
2: Ô Edu, agora você falando O que não funciona Realmente encaixa no, no quesito do quê? Que dependendo do estilo Pode Sim. funcionar Que tem algum estilo que a line pode não ser o principal Pra você a line é, é o principal do desenho, né? Mas se for um desenho que não necessita tanto é. Talvez... Tem, é, você consiga resolver o problema. Mas eu acho, no maior, eu acho que no caso da gente é mais difícil, né? e a line é, é mais. É complicado,
1: velho. É verdade, eu não tinha pensado pra esse lado.
2: Agora, se for um desenho que o principal é a line, a, a pintura pode ser a melhor do mundo, mas se o traço estiver ruim, fica é, difícil, eu já consegui salvar alguns pontos que eu errei no, no traço usando a sombra e a luz ao meu favor. Mas mesmo assim, né? Sim. O desenho já não fica a mesma coisa.
1: Muitas vezes até que dá pra esconder. Uhum. Dá pra esconder um pouquinho até.
0: Então no fim Mas... depende.
3: <risos> fica muito aberto. Acho que depende do. Dep... Pra mim depende do foco da pessoa, pô. Se for os dois, se os dois não casarem, dá ruim. Se um for. Foco Exatamente. Do outro, aí tem que ver. Pra mim fica assim. Depende do foco.
0: Eu cismei com um salva, porque eu acho que um não salva o outro. É. Não, tem, não vai ser tem uma coisinha de, de salvar. Nossa, você fez aquilo ali. Ah, não, mas você fez aquela line ali que compensou a pintura ruim. Não é, assim...
1: Pode até enganar um pouquinho. Porque, no caso, ele falou pintura é. ruim,
2: né? Não foi um erro que você fez na pintura e tentou esconder com contorno. Isso. Você fez a pintura e... no geral ruim,
0: então acho que não tem salvamento mesmo. É. <risos> Pelo jeito que ele falou, o erro tá no desenho inteiro, né? Isso, que, que era um o conjunto, filho. né? Você fez uma é. line ótima, mas a pintura tá horrível. A line salva a pintura? Não. É, é complicado. <risos> aí você faz o contrário, no caso. A line horrorosa, mas a pintura maravilhosa. Salvou? Não, você vai ver que...
2: Mas talvez, não tem nem como.
0: É, aí no caso, se você estiver achando muito ruim a coisa que tá te incomodando, ah, vai treinando até a sua line ficar melhor. Porque aí vai chegar o momento que a sua line e a sua pintura vão ficar boas. Aí ninguém vai precisar
2: salvar ah, ninguém. Tá aí, é meio difícil isso É, tipo, quando eu vi essa pergunta, imaginei, pô, eu fiz algum erro na pintura ou na line vou tentar esconder como um dos dois. Aí beleza, pode salvar em alguns. Em algumas ocasiões, mas agora quando tá a line inteira completa aí não tá legal, ou a pintura inteira completa que não tá legal, não tem salvamento, pô. Não tem como.
0: Eu não sei se refaz, né?
2: É, o jeito é refazer.
0: Se for só a line, ainda é de boa, você vai contornar ali, até ficar do jeitinho que você quer. Agora, se for a pintura, né? e a pessoa não tiver paciência também, que tem isso.
2: Uhum. E se ela não já tiver paciência, Nossa, ela te tem que ter
0: repensar. Eu <risos> já resisti
2: alguns desenhos e eu nunca voltei, porque falei, ah, não vou pintar isso tudo de novo, não. Acontece mesmo.
1: Velho, no desenho tem que ter muita paciência. Ter porque você pode, porque muitas das vezes eu erro muito ou eu não gostei do resultado. Então eu sempre fico refazendo, refazendo, refazendo até eu gostar. Então sempre se mantenha calmo. Nunca fique tão É inevitável ficar estressado? É, mas sempre tenta ser o mais paciente possível. Não rasgue o seu desenho na hora. Vai sempre
2: tá falando algo óbvio, mas isso é muito importante, às vezes a gente esquece, pô que às vezes a gente vai desenhar e não tá com calma ou tá estressado, o desenho estraga. Aí a gente tem que fazer de tudo pra manter a calma no desenho. Às vezes a gente tá, sei lá, tá fazendo um sketch e acaba apagando de um jeito, a folha já amassa, a gente já fica bravo, o resto do desenho ali é na base do ódio, não vai ficar tão legal como <risos> se você não tivesse não, amassado o tá... papel ali.
1: Verdade. Mas aí se você quiser sumir com o desenho, aí sim é, você pode rasgar. Tá. aí fica à vontade.
2: Eu tô, já tenho um tempo pra cá, eu já, eu já tô mais calmo, tipo... E eu erro o desenho, eu falo, ah, beleza, vou refazer. Eu realmente tô curtindo esse desenho, vale a pena. Antigamente, eu jogava o desenho fora, eu, beleza, vou pro próximo sketch. Eu tô tentando melhorar nisso, e eu, eu acho que eu tô melhorando sim. Eu tô... Eu olho pro meu desenho, e falo assim, ah, eu acho que vale a pena começar do zero. Eu acho que ficaria bonito se esse desenho estivesse 100% do jeito que eu gosto.
1: É porque ele tem que agradar a gente também, é né? Ah,
2: Não ah, a
1: gente tem que ver um bom resultado ali pra gente. É porque tem muita gente que faz isso pra, sei lá, outras pessoas. É,
2: no caso de encomendas já é diferente, né? Mas pô, quando a gente faz o desenho assim pro hobby mesmo, porque viu a imagem gostou, quer criar uma imagem, eu acho que o importante é agradar a gente mesmo.
1: Próxima pergunta: Qual o material mais estranho que vocês já usaram pra desenhar?
0: Canudo.
2: Nossa, canudo.
1: Eu também já usei canudo. Canudo? Eu já usei canudo.
0: <risos> eu usei, ó, já usei neti, aí eu Canudo
1: pra fazer aqueles espirros? Isso.
0: Isso. Você coloca a tinta lá, sobra no canudinho e o ventinho sai espirrando os negócios aleatórios. Ah,
2: mas, mas vem cá, tá. conta, por exemplo, uma borracha estranha que a gente usou. Que o. É borracha...
3: falar da Lipati, por
2: É, É isso que eu falo, porque, tipo, a gente é poderia usar. Pra pagar, mas vez. não pra desenhar, tipo, qualquer material que a gente usou é só o um material de desenho mesmo.
0: Eu acho que é qualquer material estranho Para muito desenhar Então, o, o, A borracha faz parte, a gente usa também mas...
3: Então eu vou botar limpa -tipo, Porque é. ele deixa lá muito esquisito
2: É, Eu acho que eu também falaria limpa -tipos porque Olha só, vou contar a história do meu limpa -tipos. É, é breve, eu comprei há uns dois anos Atrás E eu fui testar, né? eu falei Isso aqui é muito oleoso, será que vai estragar o papel? Eu fiquei enrolando, antes de ontem eu criei coragem Depois de dois anos, eu vou usar esse material parece que o material estragou que ficou tanto tempo
3: parado. Caraca! <risos> tu, oh, mas tu chegou a mexer nela para limpar, mexer e tudo mais? Eu testei alguma folha aleatória, mas fiquei... Ela mas é meio Mas ela? Ela
2: manchou a folha? Não, não manchou não, mas eu fiquei assim... Eu acho que essa, isso aqui vai deixar o papel oleoso mas... não,
1: meio não, não, eu é meio brilhante, eu fiquei sem assim, receio
2: de usar. Quando eu criei coragem, parece que já não tá meio mas... quebradiça já.
3: Então, Tati, você tem que amassar ela pra ela ficar toda, é, toda junta E você uhum. conseguir usar ela Eu e sei, realmente... mas no, no caso, no, no,
2: na situação que ela tá agora Realmente não dá pra usar, ela tá bem quebradiça mesmo Eu lembro como ela era antes, ela era tipo uma massa de modelar Só que um pouco mais mais resistente, né?
1: Aham uhum.
0: Só que agora tá muito tá Agora muito não, tá. não é. tá amassável mais
2: uhum.
0: Não é, tem mais jeito não mesmo. Nossa <risos> Tem que armar outra agora, se você quiser testar.
1: É. <risos> é que eu sinto falta do meu limpa velho. É o limpa é muito bom. Esse eu... Tem agora. outros
2: materiais que vocês usaram que não, não é comum? Escova. Eu já
1: usei escova de dente. Muito? Eu também já usei escova de dente. Escova de dente. É,
0: do, dos esquisitos que eu usei, o cotonete, esponja e canudo, Para mim o canudo é o mais estranho de todos, porque se eu não visse em um vídeo o cara usando como tipo uma gambiarra para fazer aquela impressão de espirro, eu nunca ia pensar na minha vida em pegar um canudo para pintar, gente. né? <risos> é, eu penso, Mas... gente, criatividade, olha as ideias da pessoa. Eu, eu sempre ia tentar armar um método com o material que eu já tivesse, fosse lápis, o que fosse. Agora, eu nunca pensei em pegar coisas externas. para mim, o canudo,
2: tipo, superou todos. É mais fácil ver a tartaruga usando o canudo do que um artista, ah, nossa
1: Ai, pesado meu Deus dessa... rapaz eu não vou dizer eu vou ficar no meu cantinho eu não quero ser cancelado
0: depois dessa vamos para a próxima pergunta
1: vamos lá, vamos lá. meu Deus próxima pergunta qual foi o desenho que você fez com desgosto mas que no final você até que gostou do resultado
2: Desgosto seria, tipo assim, você quis desistir do desenho porque não tava curtindo? Ou você já começou o desenho sem ter vontade? O que que seria isso?
1: Você, eu entendi que lá pelo, pelo meio você não tava desgostando. Só que aí lá no final você come... você adorou.
2: Ah, já teve alguns desenhos que eu já fiz que, sei lá, acabei errando. Ou então no, no processo eu falei, eu acho que esse desenho não tem futuro não. Só que eu falei, ah, já tô perto aqui de terminar vou vou finalizar e no final eu falei caramba mano. exato e às vezes no caso é só porque a vista cansou né você acha que o desenho tá feio mas Sim. sei lá a visão tá viciada e no outro dia você olha o seu desenho caramba até que fiz um desenho legal mas
1: você fica muito paranoico é. sei lá
2: uhum. eu não lembro que desenho isso aconteceu mas já aconteceu com vários desenhos meus já
1: tem lembro de tô algum ainda tem uma minha do guts e do Spiller Man, que no, lá no meio eu comecei, pô, não tá ficando tão bom. Aí quando passou acho que dois dias depois eu comecei a gostar muito. Acontece muito isso, né? Uhum. É porque você tá muito tempo naquele desenho. É. Aí você acaba ficando muito paranoico com os negócios ali e
3: fica bom. O que aconteceu com você, Abrão? Eu tô aqui pensando em qual desenho, cara, seriamente. Ou eu não gosto, não faço, não sei lá, cara. Tô aqui pensando em qual ah, lembrei, lembrei muito bem, o hum. Superman da Marvel, os gêmeos, eu não Superman gostei... Superman da bem. Marvel?
2: Melhor explicar isso aí, não o povo achar isso aí.
3: <risos> É, pois é, também não entendi esse momento. É porque, tipo, era.
1: Superman da Marvel? É,
3: eu acho que é são super, o Superman da Marvel, porque tem um S e um é vermelho e o outro é azul. De começo, sinceramente, foi um desafio que a minha professora na época de, do curso... Mandou fazer, só que eu não queria fazer porque era dois, ainda tinha cenário, ainda tava aprendendo a colorir também Aí ela mandou fazer, aí eu falei, tá bom, vou fazer Eu achei sinceramente que não ia dar certo Porque era dois personagens bombadasso e eu não tinha costume de fazer bombado Mas por fim o negócio ficou até melhor do que eu imaginei Ficou muito melhor Tanto que é aí que eu comecei a desencanar de vez pro, pra coloração Cada vez que eu pegava pra fazer uma coisa que ela me desafiava, fazia melhor. Aí teve o Quarteto Fantástico, que eu fiz mais de boa. Não queria fazer, mas ela mandou, né? Eu fiz mais de boa. E deu certo. tenho que terminar ele.
2: O exemplo de fazer com desgosto, né? Você, tipo, você, não foi por você que é a ideia de, de fazer o desenho, né? Mas você Exato. foi fazendo lá e acabou curtindo no final.
3: É isso. Esse aí é ele, o Superhero, isso. Foi assim mesmo. Eu não queria fazer mesmo. Tanto porque eu não conhecia os personagens. O, o estilo da pose dele também, a perspectiva, o cenário não me agradou muito, mas ficou bom. Mas, tipo, ah,
0: então já sei. Se for Opa. nesse sentido de, de ter feito sem eu, eu querer fazer, eu tenho uns que na época que eu tinha voltado a desenhar. O povo lá do meu serviço cismou com a petição de desenho. Ah, você pediu desenhar isso, pediu desenhar aquilo, desenhar aquilo outro. Aí, para não um, ficar rendendo demais e falar não para todo mundo, eu resolvi fazer uns desenhos que eu estavam pedindo. Mas, nossa, eu tava fazendo num, num desânimo. Tinha um superman, tinha um sapo. Me pediram para desenhar um sapo. Eu sou a pessoa que tem mais medo de sapo na vida. Me pediram para desenhar um sapo. Imagina a raiva que eu fiquei fazendo aquele trem. Eu fiquei assim: não, gente, eu vou ter que caçar uma referência aqui fofa, pelo menos, né? Uma coisa mais infantil. Aí eu consegui fazer o sapo, eu coloquei um óculos escuro nele no final. Aí, até que eu gostei do trem. Falei assim: não, tem que prestar esse desenho aqui no final. Mas eu não queria <risos> começar a ter feito ele, não. <risos>
1: Pô, mas também é muito chato o pessoal ficar falando, ah, desenha isso, isso. É,
0: ah, eu falei assim, gente, ficar aqui, isso, Desanima. É um hobby. Não, depois que eu já tinha feito, acho que umas três pessoas, eu falei assim, não vou fazer mais. Não adianta me pedir. Aí eu começava a inventar desculpa, não, tô ocupada, não tô desenhando mais. E eu quase não tô tendo tempo. Aí eles pararam de pedir. Porque quando eles estavam pedindo, eu fiquei chateado.
1: Nossa, é muito Nossa, velho. Desanima o próprio artista. É.
0: As coisas que eu queria desenhar, eu não estava tendo tempo porque eu estava fazendo desenho os outros.
1: Ai, que preguiça. Pergunta feita pelo João Pedro. Eu tenho dificuldade para fazer os elementos do rosto quando é criação.
3: Para resolver esse problema, é questão de treinamento sem... Uh, melhor, com. A gente usa bastante aquele a cruzinha para alguns incomoda. Mas para outros ajuda bastante Até você começar a se adaptar Aonde fica cada lugar do rosto Mas ficar desorientado é super normal Só tem que treinar É o fato Se não treinar não consegue
2: Você falou aí, tipo, a pessoa fica olha. realmente desorientada Porque fica. quando você tá fazendo uma cópia Você tem onde se guiar Você olha
3: referência na cara assim é,
2: Você sabe onde fica os olhos Sabe onde fica o nariz, sabe onde fica a boca Agora quando você não tem nada para para comparar ou para Pensar no que fazer, você vai falar onde é que eu coloco isso aqui? Eu coloco mais para cima, mais para baixo. Aí você erra um pouquinho ali, já fica estranho, já fica desproporcional, uhum. já fica uma coisa que não parece normal. E é isso mesmo.
3: Isso é. foi também, tanto para postura, pose no caso, e também Exato. pintura. Pintura, uhum. então nem se fala, pintura é o que eu acho que eu fico mais perdido. Porque tem que pensar muito. Ai, onde vem a luz? Aonde vai bater a luz? Aonde vem a sombra? para onde vai a sombra? É um detalhe que a gente tem que trabalhar mais. Acho uhum. que a gente pensa mais quando um negócio é nossa É. Então,
2: nesse caso, eu acho que o principal é você focar em treinos específicos, né? Se a dificuldade no rosto.
3: Uhum. Procura
2: tutoriais de como desenhar um rosto. Principalmente também no, na proporção. Que na proporção é o mais importante, né? para não ficar alguma coisa desconexa, assim. Não ficar você não conseguir fazer tal, tal parte do rosto, porque fica diferente, porque você pode estar tá errando na distância dos elementos, você pode estar tá errando no, no tamanho. Então, a anatomia e o, a proporção é das coisas principais. O negócio é você focar no, nesses treinamentos aí. que Quanto mais você vai fazer esses treinamentos aí, você vai achar o resultado mais rápido.
0: É, e um detalhe também é não focar e fazer muito sozinho. Sabe? Mostra para alguém... Pode ser para sua irmã, sua mãe, sei lá, mãe, olha esse desenho aqui, o que, que você acha? Ai, assim, ah, dá a impressão que um olho tá maior que o outro. Ela totalmente leiga sem assim, saber, ela vai te dar um norte. Assim, Opa, é mesmo, o olho tá maior. Porque a gente fica tanto tempo olhando pro desenho, que então a gente já não percebe mais o que, que tá certo, o que, que tá errado, o que, que tá bom, o que, que tá torto. A gente Pode mostra para alguém que não tem nada a ver com o negócio e ajuda a gente.
1: Pô, põe contra a luz também pra. É ver o desenho contrário. No caso do disso No caso do
3: é digital a gente é. reflete ele.
1: Espelho também. Bota de cabeça para baixo, sei lá. Isso. Que ajuda no, muito.
3: No digital a gente reflete ele para ver se está certo ou está errado. Verdade. Sim.
1: Pô. E se você quiser é, uma dica para treinar proporção, tenta procurar sobre o método Lumes Lumes com dois ó. Que ele ajuda muito nessa questão de é, proporção do rosto, como faz expressões, essas coisas. Tipo, o rosto de pessoa mais nova, criança, adolescente, adulto e velho, idoso. Ele ajuda muito. E também, agora que para pensar, tipo, é de uma, de uma pergunta bem lá para trás. É, se você também quiser começar a treinar proporções, essas coisas, comece com o rosto. E depois vai direto para mão, rosto e mão, porque muito desenhista tem muita dificuldade para fazer mão. E para perder logo esse medo, comece com a mão, que também pode ajudar muito.
3: É uma
2: boa dica tipo uma coisa se relaciona à outra porque você já vai ter a noção porque o tamanho da mão é mais ou menos o tamanho do rosto. Então você já vai ter noção da, da proporção de cada um. Você nunca vai fazer uma mão Maior que o rosto, o rosto maior que a mão ou menor, entendeu? Você sempre vai ter aquela noção. E pelo menos os dois ali vão estar do tamanho correto. Se tem alguma coisa estranha, pode ser outro, outro elemento, mas esses dois sempre vão estar do mesmo tamanho. Uhum.
3: Então vamos lá, vamos falar sobre o comentário do Jailson. É, há uns dois anos atrás eu desenhava tudo anatomicamente certo. Hoje em dia... Quando bate a vontade de desenhar, não consigo mais porque esqueci como os bosses são personagens. E quando eu vou no Pinterest pra pegar referências pra fazer um tracing, é... durante o processo eu acabo desistindo por falta de ânimo, ou acabo nunca mais tocando no desenho. É... Traduzindo que é tracing, é, Thales, é botando por cima, né?
2: Exato. Pra fazer o traço por cima do, de outra imagem. É,
3: isso é meio complicado mesmo, porque eu acho... É, teve uma hora que a gente acaba enjoando de Trace, né? Ou senão de cópia, a gente, geralmente, deve ser por causa disso. Dá uma explorada no seu próprio jeito de fazer as coisas, que acho que é mais interessante.
2: Tem, tipo, a gente que desenha, geralmente a gente curte os desafios, né? A gente não, não curte uma coisa que meio que já tá pronta. Exato. É, às vezes a gente tá acostumado a fazer fanart, ou até fazer a cópia mesmo. E a gente tá... A gente... Acaba aplicando algumas técnicas ali da gente, né? E a gente vê que tá funcionando. Agora você, você já tá meio que desanimado. Aí você vai tentar fazer um tracing, que é só passar o traço por cima. Aí não... A gente vai fazendo um pouquinho, vai chegando no meio, tipo... A gente não tá recebendo nenhum resultado, né? A gente só tá fazendo o que já está pronto, no caso. A gente só tá reproduzindo a, a imagem. Por isso que talvez venha esse desânimo, né? É. Opa. Acho que um bom jeito dele voltar a se animar é... Tentar, tentar outro tipo de coisa Aí, se tá. é outro, outro, outro estilo de desenho ou criar alguma coisa mesmo no um estilo que você curta alguma fanart alguma coisa que te inspira, sei lá você vê um filme e você fica com vontade de desenhar tal coisa faz um rabisco, sei lá talvez isso que faça você se animar de novo a desenhar
0: é isso que eu ia perguntar, Já isso você gosta de quê? de esporte, de filme de anime, de série pega uma coisa que você gosta e tenta desenhar aquilo Sei lá, às vezes você é uma pessoa criativa Você pô, mistura uma coisa na outra Você gosta de comer, desenha comida, sei lá uh -huh. Explore seus gostos Tenta sair do, do tracing
1: Sabe essas animações Da Disney, Studio Ghibli Ou anime mesmo Se você parar pra, pra pensar Pô, é o carinha lá desenhou tudo isso aí É isso São coisas muito bonitas parar pra pensar, velho, pô, isso aqui é incrível. É tem muitas
2: coisas que podem animar a gente. Não teve uma época que eu comprei uma aquarela, eu tava animado com aquarela. Aí eu falei, pô, eu gosto de desenhar caveira. Eu vou juntar a aquarela que eu que, eu, que eu comprei e eu tô animado pra desenhar e vou pintar as, as caveiras com aquarela. E foi isso que eu fiz, foi um negócio que eu tava animado. Eu fiquei bastante tempo fazendo isso. Então, na época o que tava me animando era aquilo. Talvez alguma coisa que te anime possa sei lá, fazer você é, se animar de novo no, no desenho, sei lá, alguma coisa nesse tipo.
0: Agora eu vou desafiar o Jair, eu só desenhar um elefante andando de skate.
1: Desafio dado, viu? Vamos cobrar. Quero
0: ver ele achar um, um tracing disso aí.
1: Vamos cobrar, <risos> hein, já, já É pra mandar no... É pra mandar no Instagram do Artificasse. É. É isso aí. Vamos pra próxima pergunta? Vamos. Pergunta feita pela Nay Nossas opiniões sobre treinar em cima de um traço específico o que, que você acha? Hum...
2: Oh, se for levar a frase ao pé da letra Se for para treinar mesmo Não tem problema Agora se for para você levar a sério usar apenas um traço de uma pessoa Para você é, Que é algo seu Na verdade não vai sair nada né? Porque você só vai ter uma coisa de base E você só vai tentar repetir o que a pessoa já fez E não vai ter muito progresso A partir daí né? Você tem que ter mais de uma referência Senão você não vai sair do lugar
0: é
1: Mas eu acho que Poder estudar com O artista Tipo, como ele desenha Seria um pouquinho mais válido Do que tentar desenhar é, O que o mesmo? O traço? Ela tipo Em cima do traço mesmo... Já seria meio Não iria evoluir tanto assim Seria melhor ver ah Como ele desenha isso Seria bom estudar essa parte
2: Se realmente for um treino Beleza eu acho que claro, você pode treinar o traço que você quiser e tal. Mas pra você tentar levar pra frente, pra você usar pra si próprio, pra você querer criar um traço seu focado no um traço de outra pessoa, não, não funciona, não. Bom. Ainda mais se for de uma pessoa só, né? Que é o, que ela quis dizer.
0: É, que é um traço específico. Mas será é que o traço específico é uma pessoa só ou o gênero todo?
2: É eu acho que é um artista só.
0: Ah, tá. Porque se for o gênero todo, vamos pô, o traço de HQ, por exemplo. Tem vários caras que desenham HQ e você consegue perceber a diferença hum, de um é. e outro e todos são HQ. Exato. É, é que nem o cara falou, se é só pra treinar eu não vejo o problema também não. Porque é treino, gente. Treino é pra aprender as coisas mesmo.
1: O importante é treinar. É, é só Sim, pra é.
0: treinar, é válido. Não consideraria errado não. Agora você falou só copiar o cara e falar que foi você que fez e se lascar pro outro cara, aí tá errado. Uhum. E aí, gente falou a gente já falou sobre isso no episódio. Plágio é coisa de gente hum. besta. Então Verdade. você só treina pelo
1: Exatamente. É a coisa de paspalhão. <risos> <risos> é, segunda pergunta. Quais as principais dificuldades para se começar a trabalhar com o desenho? Como funciona a parte de fidelização do cliente?
2: Ah, eu acho que a principal, principal mesmo, é você criar um certo público, né? Para você poder mostrar suas artes. E a Sim. parte da fidelização do, do, do cliente, eu acho que é simplesmente você entregar um trabalho que ele se sinta satisfeito. Se ele realmente gostou do trabalho que você fez, ele provavelmente, quando tiver outras coisas para pedir, para fazer uma encomenda, ele com certeza vai procurar você. Eu acho que esse é o segredo mesmo.
1: Ou até mesmo recomendar, é, né? Pô, tô aqui,
2: exatamente, para abrir novos clientes.
1: Porque agora que eu comecei a fazer encomenda, eu estava com esse, com esse peso nas costas de pô, será que ele vai gostar? Será que pô, ficou bom o resultado? Uhum. Eu sempre pensava nisso e a gente sempre tem que manter uma qualidade muito, mas muito boa no nosso trabalho. Para a pessoa confiar na gente, que a gente é bom mesmo, e também para depois pô, ele falar para outra pessoa, tipo, ah... É, essa pessoa fez um desenho Esse aqui que eu gostei muito uhum. Se você quiser, te, te manda o contato dele
2: E sempre dá atenção ao cliente né? Ele pediu uma coisa Faz uhum. o que ele pediu pô. É, Por exemplo Sempre Você faz uma etapa, você mostra pra ele Pra ver se é aquilo mesmo que ele tá querendo Porque imagina aí, você faz uma coisa E chega no final e mostra aí que ele vai falar Que não curtiu aí É melhor você sempre mostrando as etapas Que aí você vai sempre acompanhando o que ele tá Falando lá a opinião dele, e no final você vai você vai entregar a sua arte e o cliente vai estar satisfeito. Concordo plenamente.
0: Exatamente.
1: Então qual é a dificuldade para começar a trabalhar com desenho? É você criar um público, né? E como que cria? Como é que cria? É. A gente tem que sempre divulgar o máximo possível nas redes sociais de divulgar. Normalmente
2: nas né, redes sociais são principais. Você usando as hashtags, você acaba, Sim. Você acaba achando alguma pessoa interessada naquilo, mas. É, se não for para rede social, fica bem complicado mesmo.
1: Mas sempre tenta divulgar Instagram, Twitter, Artstation, é, Reddit. Sempre divulgue o máximo possível. Uhum.
2: E se seu foco não é rede social, pô, cria um cartãozinho de visita, pô. Encomenda uns, uns 200 aí. As pessoas que você vê que pode ser seu futuro cliente, alguma coisa assim, já entrega um cartãozinho com seu número lá, com alguma coisa assim para ter o contato. É isso.
1: Porque se ele não for usar, provavelmente ele pode recomendar para alguma outra pessoa. Sim, sim. Terceira pergunta: o envolvimento com as redes sociais acaba afetando o nosso psicológico? Com certeza, velho. Eu acho que sim. Sim, porque a gente acaba criando uma cobrança muito grande de ter que postar diariamente sim, sim. e também da do nosso trabalho ser bom bastante... É, comparado a de outras pessoas... Porque a gente acaba também se comparando muito...
2: E não só por isso... Não comparando às vezes pelo desenho... Aí você vê tipo... Seu, por exemplo, seu perfil tem um certo, uma certa relevância ali... Tipo... Você tem a certeza que cada vez que você posta... Sei lá, vai ter 10 comentários por exemplo... Aí do nada... Acontece alguma coisa na plataforma e você só começa a ganhar dois comentários. Aí você fala, ih caramba, será que isso aí é o... são minhas artes que não estão ficando mais legais ou será que é o próprio programa mesmo? Você já fica com um, um pezinho atrás ali. Isso às vezes acaba deixando a pessoa abaixo tá também. Isso aí a gente não sabe qual é o problema. Não é nem pelo, pela comparação e de arte. Né? E tipo, aí você vê outro, outro perfil e fala, caramba, porque o dele tá bom e o meu... Meu tá ruim, tipo, só caiu pra mim, então será que realmente meus desenhos que estão decaindo, alguma coisa assim? Não sei, velho. Mas eu também me cobrava mais pelo lance do. Ah, todo dia eu tenho que fazer uma postagem. Isso aí me incomodava bastante. Teve um tempo que eu fazia isso sempre, mas depois acabou me pesando e eu deixei meio que de lado, porque já tava ficando muito. A ansiedade sobe, né, velho? Ah, não, eu tenho que postar, eu tenho que postar, a gente se cobra demais.
0: Eu acho que a minha cabeça não funciona assim, não.
2: Oi? Pode repetir?
0: Eu, eu acho que a minha cabeça não funciona assim, não. Como é que
2: funciona? Então? Porque,
0: é porque eu postava e, e tava de boa, e se eu fiquei sem postar, eu tava de boa também. Que nem o Inktober eu tô fazendo agora, ou eu tô, eu tô postando de novo. Acho que é porque mais a questão de costume, que é já o quarto ano que eu tô participando do Inktober. Mas antes dele, acho que eu tô desde... Tava desde agosto, o julho, sem postar nada, e nem Tchum.
2: Ah, atualmente eu também tô assim, não tô ligando pra isso não, quando eu tiver que postar eu vou postar, não vou ficar me importando se a galera tá cobrando e tal, ou se eu tenho que postar, não, se eu tiver vontade eu vou postar lá e é isso, eu desencanei é, fica... total ultimamente. Hum.
0: Eu acho que eu sempre fui meio desencanada, em abril desse ano, nossa, eu desenhei pra caraca em abril, eu fiz muito sketch, eu, eu quase completei meu sketchbook, só que eu não tava afim de postar, sabe, não era uma coisa assim que eu queria fazer, Falei assim, ah, tô nem aí não. gente, o importante é eu desenhar, os outros ou não problema. Uhum. E acabou o que, que ficou lá, um tempão parada Aí eu tava postando só o desafio do Ad Que eu fazia, né, falei assim Ah, gente, eu tô, tô postando aqui tipo assim ah, Lembrei que o Instagram existe <risos> Tava postando Sim. uma vez por mês Aí o Ad virou dois desafios no mês Eu tava postando duas vezes por mês Ficou assim, mas porque era, Eu lembrava porque tinha a hashtag, né, do, do desafio eu Falei assim, ah, é, tem o Instagram Vou colocar a hashtag lá Mas, não sei, não é uma coisa que me Que afeta o meu psicológico, não
2: eu tava eu tô falando de, bom. de no, em um episódio que a gente gravou. Ele perguntou se eu fazia fanart e eu falava, pô, eu faço bastante, só que eu não costumo mostrar em lugar nenhum. Não mostro os desenhos pra ninguém. Naquela época ainda não fazia isso. Já uhum. esse ano, né, eu já comecei a levar mais a sério. Eu já tive
3: a vontade de postar em algum lugar. E é faço menos isso. Eu não tenho esse problema, não. Uhum. Só... De começo mesmo que eu tinha esse probleminha, mas depois eu acabei acostumando. É assim mesmo. É, então Ai, podemos volta. deduzir,
2: né? Que afetar afeta, né? Agora cada um lida
0: de um jeito. É. Porque no, no nosso caso aqui, não somos pessoas tão preocupadas com isso. Mas vocês vão encontrar pessoas que, que nossa, vive pra postar nas redes sociais, então.
1: Exato. Já foi muito bom. Porque tem gente que trabalha muito com a rede social.
0: Exatamente. Vai variar de como que a pessoa usa a rede. Qual que é o propósito dela lá.
1: Penúltima pergunta. O que vocês acham do Inktober? Isso causa algum tipo de pressão? No quesito de fazer a gente ser produtivo todos os dias, por um bom tempo? Ou apenas serve de incentivo para a gente melhorar? Pô, Inktober acaba uma hora sendo... Uma pressão, velho é né? Mesmo a gente Não sendo obrigado a fazer Acaba depois sendo um pouquinho De uma pressão, porque a gente quer fazer hum. Aí quando a gente começa a fazer A gente não quer mais parar Porque começou lá e, pô, vai deixar Inacabado
2: Às vezes a gente acha que quer fazer também, né Porque meio que virou um costume Ah, todo ano, bora fazer o um Inktober. Aí como eu já fiz ano passado Já fiz ano retrasado pô, Vou fazer esse de novo, às vezes você nem quer Só tá fazendo por fazer mesmo falar falar, será que eu tô querendo mesmo fazer 30 desenhos, 31 desenhos de vez? E às vezes a gente até desanima no meio, mas continua fazendo porque, pô, já fiz 15 desenhos aqui, eu vou continuar essa aqui e acaba fazendo meio que pela obrigação mesmo. Acho que, acho isso, Mais né? claro. Acho que a pressão, tipo, no próprio Sim. desafio assim, mas agora a pressão da pessoa querer, é, ah, esse ano eu vou participar do Inktober porque eu tenho que participar. Algumas pessoas realmente isso acontece, porque ah, fui tentar uma vez, parou em, sei lá, dia 10. Aí alguém fala, ih, opa, isso você não conseguiu completar. Ano que vem eu quero ver. Aí a pessoa já fica, nossa, eu tenho que realmente fazer isso aí. Porque só assim que eu vou melhorar. Acaba sendo uma certa pressão mesmo em cima da pessoa.
1: E também tem gente que faz o Inktober. Porque muitas das vezes ou não tem, sei lá, tem, não tem muita motivação para desenhar no, no ano inteiro. Aí vai, chega o Inktober e tem essa listinha para desenhar todo dia. Aí tem isso também. E também tem gente que gosta muito de fazer o Inktober para também treinar, para tentar evoluir o traço. Porque 31 dias é um algo intensivo que você vai, de alguma hora, sim melhorar muito. E eu gosto muito de fazer por causa disso. Ah,
0: eu sou suspeito para falar do Inktober porque eu amo esse negócio. Eu já programei na minha cabeça assim, que outubro é o mês de desenhar todo dia, entendeu? <risos> Aí eu, mas é pra mim é uma coisa divertida de se fazer, nossa, tá chegando outubro, uhul, desenhar todo dia, né, eu já fico pensando, nossa, será que esse ano o que, que eu vou fazer? Eu fico pensando maneiras diferentes de fazer o, o negócio, que né? eu já fiz card, esse ano eu tô fazendo marcadores, provavelmente ano que vem eu vou querer fazer outra coisa E tá perguntando se causa algum tipo de pressão, eu acho que causa sim, e falar que não é meio complicado, porque tipo, são 31 desenhos você, an antes de eu fazer, eu fico naquela coisa Nossa, uhul, vou desenhar todo dia Mas não é todo dia que a gente tá com vontade de fazer hum. E dependendo da palavra que tá na lista Aí que você não quer fazer mesmo Porque tem umas palavras que são muito malucas Tem vezes que a gente pega a lista lá em setembro Você olha e você fica assim O quê? Como é que eu vou desenhar uma coisa sobre isso?
2: <risos> tem vezes que não sai nem ideia ideia né? O que, que eu vou fazer com essa palavra aqui eu não pensei em
0: nada Exatamente. Não dá pra desenhar isso não, gente Que não não quiser? <risos>
1: teve é, o tema de hoje que caraca que tema mais ou menos porque em inglês é pick mas em português é carrapato
2: e o que seria em inglês?
1: velho, que pick deve ter mais um outro, outro significado que eu não sei agora mas velho carrapato que tema é isso velho? é Aí, tá não, não tem muito o que aproveitar com não isso é, você vai desenhar um
0: carrapato literalmente ou você vai pensar nos bichos que podem ter carrapato é, pode ser um metáforo É, você vai viajar nos outros sentidos do, do negócio inglês você vai pesquisar demais ou não aí tem uma pressãozinha pra você descobrir o que você vai fazer esse ano eu tô fazendo uma lista diferente é, até o dia 26 eu vou seguir ela e já tem os personagens específicos de fazer em cada dia hoje é a Viúva Negra, eu ainda estou sem ideia do que eu vou fazer mas eu sei que é ela então esse ano eu não tô contendo tanta essa pressão, mas quando eu segui as listas oficiais, tinha a palavra que eu ficava assim, misericórdia, meu Deus. Isso que eu ia te perguntar, né? Você
2: tá falando de pressão e, tipo, você sente aquela pressão, tipo, quando você tá fazendo alguns desenhos e fala assim, caramba, eu tenho que manter o mesmo nível dos outros que eu fiz ou, tipo, se sair algum ruim você não tá nem aí ou você se cobra assim, não, tem que fazer um desenho legal?
0: Ah, não, isso aí eu não me preocupo, não.
2: Se sair ruim, sair, vai pro próximo.
0: É, exatamente, que nem ah, um que eu, que eu fiz eu, eu fiz um recente que eu achei que ficou ruim deixa eu lembrar qual que foi Você a postar? Eu disse, nossa, postei, eu posso mesmo assim eu tô nem, não <risos>
1: <risos> tá lá, é o do dia o queria ter essa coragem, é o né? do
0: dia, tá feito ah, foi o dia antes de ontem, que era o Doutor Estranho, eu tô assim, gente não, eu não tava com ânimo nenhum pra fazer o Doutor Estranho eu fiz ele na preguiça eu ainda escrevi lá, foi no enrolation foi no enrolation nossa, mesmo, mesmo. Eu fiz ele o mais simples possível, porque não era um personagem que eu tava afim de desenhar, sabe? Eu fiz ele de costa, aparecendo mais a capa dele do que tudo. E pronto, eu assim, ah, esse aqui vai... Mas, mas é ele aquele tá...
1: desenho ficou mó bonito. Vai
0: é. saber que a Doutor estranho, mas eu não fiz ele com aquela coisa, tipo assim, nossa, eu tava muito afim de fazer. Não, só uhum. tá lá, tá feito. É, feito, não perfeito, certo? Então, eu fiz. O do a dia do... tá pago.
2: Aí, do ano passado foi totalmente <risos> ao contrário. Eu cheguei no vigésimo dia. Eu acho que fui eu acho que fiz 22 dias. Aí eu falei, pô, o dia hoje não ficou legal. No outro dia, falei, ah, não tá tão legal assim também. Vou parar por aqui. Eu, já não tava, eu senti que os dois últimos desenhos não estavam no mesmo nível dos outros. Eu falei, ah, por aqui tá show. Já, já senti que eu evolui. Então, ano que vem eu tento. E aconteceu o que? Esse ano eu tô focado em outro tipo de desenho e meio que desencanei do que tô. Esse ano, Aí, quem sabe uhum. ano que vem, né?
1: É. Ah, mas você tá praticando, é né, isso velho? isso eu tava
2: pensando porque, tipo,
1: imagina, é isso eu, eu
2: tô praticando uma coisa Aí ainda tem que ter o Inktober Já fico muitas horas é, no PC, né Que tô fazendo desenho digital ultimamente Aí eu, eu paro do desenho digital Aí ainda tem que tirar um tempo do Inktober Aí uma hora eu ia ficar doido, né Muita coisa ao mesmo tempo
0: Pois é, uai Que nem eu falo, pra mim o Inktober é desenhar todo dia você não tem que seguir uma lista específica, um negócio certo não, você faz do jeito que você achar bom você tá aí treinando, você tá fazendo seus desenhos você tá evoluindo do jeito que você queria por que, que você tem que seguir uma lista específica que alguém colocou? não, ué não é senhor é diferente tá desenhando do mesmo jeito não tá, o importante é que é. importa
2: o problema é que é <risos> uma brincadeira que a galerinha faz, né e todo, mundo, ah, todo mundo participa, tem que participar também meio que se sente obrigada a participar mas realmente, ah. isso é realmente uma lista que o desconhecido fez e todo mundo vai ter que fazer, pô, não precisa, pô. Se você não. quiser participar, sei lá, cria a sua própria lista também. Ou então nem, nem faz isso, pô. Faz os não. desenhos que de você tem vontade.
0: Exatamente, tem tantos outros desafios, tem em outros meses também, você não precisa fazer isso em outubro. Uhum. Você pode criar sua própria lista pro mês se você quiser. Fala assim, ah, eu faço aniversário em janeiro, eu quero em janeiro desenhar todo dia. Pronto.
2: Uhum.
0: E vai te falar pra você não é, fazer? Quem vai falar que você tá errado? Não tem isso de certo e errado, não, gente. O importante é desenhar. Eu faço que outubro porque eu já coloquei na minha cabeça que outubro é o mês de desenhar todo dia. Se um dia eu cismar e falar assim: não, não quero mais, eu quero fazer em abril, eu mudo e pronto.
3: Só fazer a proposta <risos> que é fazer todo dia. É, vi é. na proposta,
2: tá bom. Eu já vi em Kitobe é de bom. lápis, em Kitube digital, então. O importante é você, você treinar, pô, e não os temas, as regras, e é isso.
1: O negócio é... é, é, se... é importante é a prática. É. Exato. Só isso. É,
0: tipo. tá eu, eu achei interessante, eu achei interessante que o Igor mandou lá no grupo um dia desses, que era pra gente mandar as palavras aleatórias pra ele fazer desenho, né? Aí. Eu pensei que ele ia fazer desenho da palavra que a gente tava falando. Aí depois ele foi explicar que não, ele ia pegar aquela palavra e tentar transformar no espada. Eu fiquei... Uau! Espera, ah, mas... espada? Exatamente. Aí eu, eu mandei a palavra folha. Aí o primeiro dia ele fez um par de espadas. Aí o conjunto das espadas fazia o formato da folha. assim gente, Lopura. que da hora!
2: Nossa, diferente,
0: muito diferente.
2: Caraca. Hum, muito
0: criativo. Olha aí. Aí a hum. pessoa fala assim: "Não, mas isso nem que tobe". É, é sim, gente, tá desenhando. <risos> é, ele tá usando
2: a criatividade dele ali, é, desenha olha. todo dia. Pô, claro que é aqui tobe.
0: Pois é. O povo sisva muito, o povo foca demais na, no, nos termos específicos dos trens, fica querendo arrumar certo e errado para as coisas, mas eu acho que não tem isso não. É. A gente falou disso aqui o episódio inteiro. O importante é treinar, é fazer, é, é praticar. Vamos para o próximo? Aham. A próxima é a fatídica, né? Oi, né? Oi. Oi.
1: Agora essa é contigo.
0: Ah, mas essa pergunta é muito difícil. tem certeza que você vai deixar para mim?
1: <risos>
0: <risos> tá bom, é, né?
1: Vai. Você começou com ela, agora você termina. E,
0: ok. Então, vamos. moral. E, okay. finalmente, a pergunta mais aguardada de todas. Que abriu o nosso episódio. A mais difícil de ser respondida: Como se dá nota para uma arte?
2: Ah, muito difícil, <risos> essa,
0: né? Nossa, isso é tão complicado de responder. Então, gente, a resposta é simples: a gente não dá nota. Meu Deus, vocês estão competindo com quem que vocês estão querendo nota no desenho, me explica? É, é algum concurso, que, porque lá vai ter jurado, aí eles vão ter o, os critérios deles para dar nota. Agora você faz um desenho, manda pro o carinha, ah que nota que você dá? Uai, como assim? Baseado em que? De quanto Exatamente. a quanto? Por que, que você quer nota, meu Deus? Só desenha, seja feliz, caraco. É isso que eu ia falar.
2: Baseado, baseado no quê, né? Tá comparando com outra, outro desenho? Tá comparando com o quê pra você ter uma nota? Não, não tem como, simplesmente não dá. Não dá.
1: Pergunta o que que você quer ali que, que você quer que a pessoa te ajude a arrumar. Não peça nota.
0: Não é muito vago, né?
1: Velho, porque não vai pra frente. Você, você perguntando isso, a pessoa não vai pra frente.
0: Hum. Eu também fico perdida. eu vou responder o quê? Eu não gosto de deixar as pessoas no vácuo, mas eu vejo uma pergunta dessa, eu fico... Uai, o que, 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 que eu vou falar aqui?
2: Ah, se a nota estiver baixa, ele vai saber que vai, vai ter que melhorar em quê? Se a nota estiver alta, é. beleza, o cara vai achar que tá top. E se e, tipo, ele vai ver a nota 10, vai falar, pô, não preciso melhorar nada. Só tem ponto, ponto fraco nisso aí. Não, não tem nada de ponto positivo nessa questão aí de, de, da nota.
0: É, também acho que é um trem inútil. Por que, que você não pergunta o que, que você tá realmente querendo? Vamos supor, você fez uma cara lá e um olho tá maior do que o outro. Beleza. Aí você manda lá e pergunta, gente, vocês acham que o olho tá maior do que o outro? Pronto, a pessoa vai te falar sim ou não. Vocês podem me ajudar a consertar? As pessoas vão te ajudar a consertar, ou eu vou mandar vídeo, ou vão falar sobre a opinião delas mesmo. Seja específico, agora esse trem de nota, quebra as pernas da gente.
1: Não tem Mas, como responder. Se você estiver numa competição, pô...
0: É, e mesmo assim, os jurados não vão ficar falando pra você, igual, sei lá, numa competição de carnaval, né? Bateria, é. 10 é. <risos> Alegoria, 9 Do desenho é assim que funciona Eu
2: acho que só daria certo se fosse uma competição De todos os desenhos da mesma imagem Aí eles fazer a comparação com o desenho original Que eles estão usando de referência No máximo, uhum. no
0: máximo Mas nem assim ainda é certo da nota É, porque no caso ia ser uma brincadeira proposta Com mais regras, né?
2: É, tipo, quanto mais o próximo o desenho mais perto de 10 Quanto mais longe é mais longe de
0: 10 Isso, mais menos isso. Tá igualzinho, é. 10, beleza. Ganhou.
2: professor humana. Né? palmas. mas.
0: <risos> é. Exato.
2: Mas é isso. Não, a gente não dá nota pra arte nenhuma, não. Não é certo, não. E falta mais alguma coisa?
0: Ah, eu tenho um comentário. Eu tenho um comentário. Vamos
2: lá, pode falar.
0: Gostaria de agradecer. Gostaria de agradecer a todos que mandaram as suas perguntas. Vocês ajudaram bastante, olha aí. Ajudou é a fazer um episódio inteiro. Muito obrigada se tiverem respondido ou o story do WhatsApp, ou lá no, no nosso Instagram, no Artificast, no grupo. Todos vocês, nós nos sentimos muito agradecidos. Valeu.
2: E eu também quero falar uma coisa. É... Eu espero que a, o podcast de hoje tenha dado para responder as perguntas de vocês e que, pelo menos, tenha servido para criar uma discussão né, sobre os assuntos que a gente abordou nesse episódio. E é isso. Valeu aí por ajudar a gente mandando mandar as, as perguntas. E é isso. posso ser que rendeu tantas conversas nesse episódio, pode mandar nos próximos também que, com certeza, a gente vai ler. A gente pode falar, pode citar vocês também no, no, nos
1: próximos. E é isso. Muito obrigado por ter assistido mais um episódio de podcast. Depois de tanto tempo sem gravar. E a gente espera que tenhamos esclarecido todas as suas dúvidas. E ter ajudado a todos. Até um próximo episódio. Até,
0: rapaz. Valeu. Até. Falou. Luiz. Beijos.